0: Olá, meu nome é Emanuel Telles. E nesse episódio eu converso com o um artista e amigo próximo, Vitor Ferraz. Vitor é um artista freelancer com foco em ilustração e concept de temáticas desenvolvendo terror, criaturas e dark fantasy. Ele também já trabalhou em empresas importantes como a TFG, que hoje é conhecida como Wildlife, e em projetos como a Bandeira do Elefante e da Arara, um jogo de RPG. E nesse episódio, o Vitor vai compartilhar algumas dicas e insights sobre coisas que são importantes além do hábito de desenhar para o artista. Então, espero que gostem. Estamos ao vivo, nós temos aqui um convidado muito especial. Ele é um, um amigo bem próximo meu. O nome dele é Vitor Ferraz. É, Vitor Ferraz. <risos> Ferraz. Você não é conhecido por esse nome no Instagram, né? Você tem um... É, não, não. Eu, o meu nome é um, é um nickname de jogo antigo que eu usava.
1: <risos> e é Season Zed. É basicamente Season de temporada, né? E Zed no final, que era Z. E aí, então, ficou esse daí... E eu acho que, que futuramente eu devo mudar, mas por enquanto Tenho um apreço por esse nome
0: <risos> Isso te atrapalha Em alguma coisa na comunidade? Tipo, da galera cara, Te dar o follow lá no Instagram Todo mundo curtir sua arte Mas ninguém te conhecer como Ferraz?
1: Cara, muita gente É... Não, não vê problema, mas geralmente o pessoal que não vê problema é o pessoal que já conhecia o meu trampo, por exemplo, pelo Facebook, onde eu apareço como Victor Ferraz, né? É, então o que acontece é que algumas pessoas já, já sugeriram mudar e quando a pessoa me conhece pelo Instagram, aí ela não sabe nada de mim, além da arte e do que tem na bio, assim, né? É, então é muito engraçado que eu tenho uns colegas que eles me conheceram pelo Instagram, e então eles sempre na, na cabeça deles o Vitor Ferraz era aquele, aquela fotinho do perfil e aí eu usava a arte da mãe de ouro, né, que eu uhum. tenho lá, então <risos> o pessoal pô cara, eu te enxergava como a mãe de
0: ouro <risos> quando eu vi a sua foto, então, mudou totalmente <risos> e é, é engraçado, porque eu confesso que várias vezes eu tô no Instagram, e eu Vou dar uma olhada nos stories e aparece você lá, você tá postando uma arte nova. Eu fico, caraca, esse cara manda muito bem. E aí eu não vinculo você ao artista. O que é esse cara? Aí eu entro no perfil e eu vejo... Ah, tá, é o Ferraz. Aí gera essa confusão toda. E é bem, é bem engraçado porque a gente vai falar sobre esse assunto um pouco aqui, né? De redes sociais,
1: né, da importância Sim.
0: de você manter... Esse, esse contato né? é, eu estava falando com você no facebook uhum. e eu fiquei curioso sobre como a gente poderia definir esse tema é, a gente vai trazer aqui agora um, um tema que é seria um pouco de um contraste dos fundamentos da arte né seria fundamentos do artista seria fundamentos de hábito você tem alguma sugestão? Cara, é, você falou fundamentos do artista, eu acho que é uma expressão
1: que até, até se encaixaria de uma forma bem bacana, assim, fundamentos do artista ou é, bom, os bons hábitos do artista, né, é, ou hábitos, na real, que podem é, gerar para o artista um pouquinho mais de visibilidade ou, ou até mesmo uma possibilidade maior de de entrar no mercado. Então,
0: eu diria que fundamentos do artista é, <risos> é interessante. Só para contar uma história rapidinho, que eu acho que pode dar início a esse tema, uhum. é, eu dei uma palestra em uma faculdade e tinha, não sei, 50 pessoas lá. Algumas eu conversei, eu adicionei no Facebook e eu fiquei impressionado como esses artistas, eles não conheciam ninguém, ninguém da da área. Né? Com exceção uhum. de um teu, o Mike Azevedo, como amigo em comum, o resto todo não conhecia ninguém. Eles ficam nessa bolha, né? isso é algo que eu até eu queria trazer a palestra, se eu soubesse desse acontecimento, que é muito importante você... Eu acho que foi como até você falou, talvez é mais importante até do que o próprio fundamento da arte, é você saber se ser sociável, você... Conhecer as pessoas que fazem parte da indústria ou então que estão tentando chegar na indústria. Você sabe me dizer, assim, uma hipótese, o porquê essa galera fica tão encapsulada? É, é porque, é, basicamente, você tem a
1: nossa sociedade hoje, ela se divide em grupos, né? É muito normal você ter o seu grupo de amigos, até mesmo numa sala de aula, no ensino médio. É, a sala como um todo, ela, por mais unida que ela seja, ela se divide em pequenos grupos, né? Então, é totalmente normal que é, dentro da arte você tenha esses pequenos grupos que tenham um interesses comuns e eles se, se unem e aí, por ter as mesmas referências, por gostar das mesmas coisas é, e por é, consumir o mesmo conteúdo, geralmente eles se prendem numa bolha e acaba ficando um pouquinho é um pouquinho menos provável de você conhecer muito mais sobre o que tem lá fora. E hoje, com os algoritmos do Facebook, do Instagram, próprio YouTube também, é, isso é mais agravado, né? É, fica pior ainda porque você... É, tem um bot ali, tem um, um, uma inteligência artificial jogando para você tudo que você já gosta e tudo que você já sabe. Isso é legal para conhecer coisas relacionadas ao que você já gosta, mas é um pouco ruim é, para você entrar em contato com coisas diferentes. Então você tem é, o grupo do pessoal que curte é, ilustração para livros infantis e curte fazer aquarelas e tal. Esse pessoal ele não conversa muito com o pessoal que curte fazer concept art pra game e aí esse pessoal do concept art pra game não costuma conversar muito com a galera do, da história em quadrinho, do HQ então vai tudo se dividindo em grupos e por conta disso acaba, acaba gerando um pouquinho de segregação né
0: e ainda tem essa divisão até da própria internet com pessoas que nem eu falei de ser de uma instituição de ensino hum, pois é, é... Eu fico realmente impressionado, né? porque são pessoas que acessam bastante, que, que nem você falou, acessa bastante a internet, tem essas preferências, mas eu, eu realmente eu não entendo muito bem como elas não conseguem é, se vincular a outras áreas. Você acha que isso tem um pouco a ver também com o ego da pessoa? dela De achar que ela tá no lugar certo, que ela tem tudo que ela precisa dali para desenvolver, ou que não precisa desenvolver nada? Uhum. Cara, eu acho que, na verdade, pode ter
1: mais a ver com uma questão de conforto. O nosso cérebro, ele sempre está buscando estar o mais confortável possível. É, e você estar numa zona que você conhece, você falar com pessoas que você já conhece e consumir o conteúdo que você já conhece é muito confortável para o cérebro. Ele sempre vai buscar isso é bem mais trabalhoso você sair disso e ir buscar por coisas novas, e buscar por referências novas, conhecer lugares novos. É muito comum, por exemplo, aqui em São Paulo, é, isso aconteceu inclusive comigo, é, você não visitar as principais, as principais é, coisas da cidade, os principais museus, parques e tal, morando aqui há anos e anos. Então... É uma coisa que eu diria que tem mais, muito mais a ver com uma questão de conforto. Você entra no grupo, você conhece pessoas do grupo, você começa a se desenvolver nele e dependendo de como as coisas rolam, é, acaba ficando muito confortável e você tende a não buscar mais é, coisas tão diferentes e tão novas. É claro que isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão ter mais essa tendência e outras não, né? Então, acaba sendo muito, é, muito volátil. É, às vezes também é, varia em relação ao a, momento da vida que você está. Você pode estar num momento da sua vida em que você está super confortável e você é, não se vê muito buscando coisas novas. E por um tempo isso pode ser muito bom, mas depois, em outro momento da vida, você pode querer buscar por referências diferentes e coisas do tipo, né? Então, na minha opinião, tem muito mais a ver com é, uma questão de conforto, uma questão do cérebro buscar um conforto constante, do que uma questão de ego, porque é, é até bom para o ego dizer que você conhece coisas diferentes, e que você é, sabe de coisas diferentes que pessoas dentro da, do seu grupo não, não sabem ou não conhecem. Então, até é meio complexo seria contraproducente dizer que tem a ver com ego, na minha opinião. Ah,
0: entendi. Não, é verdade. Eu lembro quando eu eu comprei um livro a uh, gringo, né, um livro em inglês. Eu eu achei que eu tinha um poder que ninguém da, da minha faculdade tinha. Caraca, eu tenho todas as respostas aqui. E eu naquela época, né, que era infantil. Eu me sentia superior. Uhum. Nesse sentido, realmente não não tem muito a ver com o ego. Mas assim, o que você recomendaria para uma pessoa? Porque assim, a gente fala, ah tá, você tem que visitar os museus na área, alguns eventos de arte. E eu acredito que a maioria dos artistas, eles são meio antissociais. Uhum. Eles vão falar, não tô afim de sair, não quero sair de casa, não quero conhecer pessoas novas. Você tem alguma sugestão para tentar desbloquear um pouquinho isso da pessoa que... É, ela até racionaliza que é melhor ficar em casa e só ficar desenhando o tempo todo que você não precisa conhecer as pessoas desde que você esteja praticando você está no lugar certo
1: é, cara é, sobre essa questão é muito importante também eu citar é, primeiramente que é, os fundamentos da arte eles são muito importantes e eles vão ser um, o fator principal assim é, para você conseguir ter um sucesso nesse mercado, nessa área, né? só que eu vejo que muita gente considera só eles, e às vezes muitas pessoas é, têm problemas é, externos aos fundamentos da arte, só que buscam nos fundamentos da arte uma resposta, quando na verdade você tomar uma atitude fora é, da técnica, pode ser a resposta para você melhorar na técnica, então, por exemplo, a questão de ser sociável, né? é, o, o, que os, o que ser sociável, conhecer pessoas novas, é, entrar em contato com coisas diferentes pode te ajudar? Pode ajudar em inúmeros fatores, um deles, por exemplo, é você ter acesso a referências novas e você é, conseguir utilizar dessas referências de inspiração é, para criar coisas que não é normal da sua bolha é, e ter ideias novas de, que geralmente você não teria se você tivesse. Isso é uma só das várias e várias é, coisas que favorecem. Né? E uma outra coisa é que isso daqui é até um pouco polêmico falar, eu acho, mas é, as pessoas elas, é, ignoram um pouco o quanto que a sorte influencia hoje para você ter uma, um sucesso. Né? E, querendo ou não, a sorte ela tem um papel é, até que grande. Assim, é, mas o bom disso é que existem diversas atitudes que você pode tomar para melhorar suas chances, melhorar sua sorte... E uma delas, por exemplo, é ser sociável, é você é, conversar com pessoas, essas pessoas é, sendo, genuíno, sendo genuíno, sendo você, você pode é, permitir que você conheça pessoas e você vire é, amigo é, ou você crie uma boa convivência e essas pessoas vão, conhecer, vão te conhecer, vão conhecer o seu trabalho e com isso tudo é, pode gerar oportunidades, né? Oportunidades que eu nem preciso especificar aqui porque elas são tão amplas que você pode desde ser convidado para participar de um artbook de um amigo como também ser recomendado por ele para um trampo que é super maneiro, sabe? Então, é, mesmo que você não seja muito amigo dessa pessoa e você não precisa ser, é, é bem importante isso na minha visão para abrir, abrir os horizontes, né
0: cara? Eu acho bem importante. Com certeza. É, eu, eu sou um exemplo disso, é, foi é, se eu não tivesse conhecido o Pedro quando eu comecei a desenhar, eu acho que eu não estaria aqui hoje, eu, provavelmente eu estaria até em outra profissão. Porque, uhum. é, inclusive é, eu faço parte da escola, Exatamente porque eu conheço, eu desenvolvi uma amizade com o Pedro, aí ele viu, ele observou a minha competência, e a gente também tem um, um vínculo maneiro. Né? Uhum. E, é, Boa, isso é maneiro. É, cara. é até bom puxar um pouquinho Para o quanto mais escola pode influenciar nisso. Uhum. Acho que o Dri certamente tem o Discord, ela tem a. Nas redes sociais, no próprio Instagram, no Facebook... A gente tenta sempre manter uma comunidade... Para as pessoas trocarem ideias e se unirem... Né? Teve até alguns grupos que saíram de lá... Alguns trios, que nem o Scava uhum. o, o Krieger e o Matheus Schwartz... Né? E é, é bem legal ver isso... É bem legal... O, o quão importante mesmo... É você... <risos> é conversar com as pessoas... Né? E, e tem até uma coisa que você falou... É, uhum. que é ser agradável pra ela sim, sim é. não é só você chegar e falar, opa, tudo bom meu nome é Emanuel, prazer, seu nome é Ferraz, é. mas realmente você tentar desenvolver uma amizade é, pois é, cara é, e sobre isso, abrindo um parênteses aqui bem
1: rápido é, eu acho que é um negócio que ajuda muito. É, é muito importante quando eu falo nessa questão de ser sociável e tal, é, eu não me refiro necessariamente a você ter aquela, aquele posicionamento meio mecânico de tipo, vou vir aqui falar com pessoas e fazer networking e usar dessas pessoas como possibilidades de alavancar minha carreira. Eu falo de você simplesmente ser um genuíno, e você ficar um pouquinho mais aberto para as coisas e para as pessoas que te cercam, sabe? Às vezes o tio do pastel ele pode ter algo interessante para te passar, para você aprender com ele, sabe? Toda pessoa nova é uma possibilidade de aprender algo novo e isso é muito bom. E sobre a escola, a Skill Trio eu tive a oportunidade de é, participar do curso de de fundamentos é, você da arte, né? Né? e nossa, eu, foi uma experiência muito legal, porque eu pude conhecer é, algumas pessoas, e eu pude conhecer alguns amigos, por exemplo, e esses, por conhecer essas pessoas, eu tive oportunidades incríveis de aprender, é, eu conheci é, pessoas lá que hoje a gente tem contato pelo Discord, a gente conversa, a gente se dá feedback, e é muito legal porque você consegue influenciar as pessoas que estão próximas e ser influenciado também, né? Mas você pode principalmente influenciar as pessoas próximas e tentar mudar é, alguma coisa na vida delas ali de forma local, sabe? Tem muita gente que fala, ah, pô, é, é muito triste porque eu, é, eu, eu vejo que tem muita gente que não consegue é, aprender e entrar nesse mercado, porque é um mercado que você precisa ter, é, ter certas condições, né? Mas eu acho que também é muito interessante ver o que rola de fazer é, no, no que você consegue, no local, sabe? Se você puder tentar influenciar essas pessoas de, boa, de, de uma forma boa é, localmente, pelo menos isso, eu acho que já é um jeito de agregar muito na comunidade e sem precisar querer agregar, né? Você já está fazendo isso, às vezes, de forma de forma consciente. É, espontânea.
0: É, e, às vezes, você mencionou um ponto, né? Que é, é uma área cara de você se inserir os cursos eles muitas vezes eles são mais caros até que uma faculdade mas essa também é a importância de vocês ficarem atentos na, nas redes sociais por exemplo acho que o ela teve um, um desafio agora do Jardineiro Demônio que ele valeu a bolsa né a bolsa um curso bem caro né? o curso se eu não me engano é quase 6 mil ah, então assim acho que o ela constantemente ela dá essa oportunidade para as pessoas interessadas que não tem muita condição financeira ingressar. Uhum. Ah, tem também agora, não só isso, não só nesses desafios, que vale bolsa, mas também tem alguns desafios que é, nós, é, nós estamos tendo agora, do Natal, que é o, aquele famoso draw this in your style. Né? Desenha Sim. da sua maneira. Também é uma ótima maneira de você interagir com a comunidade, de você é, ser incentivado a postar coisas. Isso é outro tema. A gente conversou um pouco sobre de você ter uma certa frequência em o tempo todo mostrar que você está fazendo trabalho. E só para completar aqui e escutar um pouco de você, é, galera, vários profissionais, muita gente importante, está constantemente observando iniciantes, seja no Facebook, seja no Instagram, e eles não querem ver artes muito boas. É claro que isso é um plus, mas eles se importam muito mais com a frequência e o desempenho que você está tendo. Então, se você é um cara que está tentando estudar o tempo todo, é um cara que tá se desafiando, que tá interagindo, seja em qualquer plataforma. É isso que esses profissionais estão observando. E vale muito a pena você fazer isso. Não é não, Ferraz?
1: É, sim. É, eu pude. Eu tive a chance de, de trampar já em uma outra coisa, né? E, cara. Eu acho que a principal coisa que os diretores de arte e o pessoal observa muito é processo. E, inclusive, o próprio ArtStation tem uma, uma estatística lá deles que eles dizem que, tipo, é, imagens do ArtStation que tenha mais de uma imagem, posts que tenham mais de uma imagem, eles são tanto por cento mais visualizados. E isso faz muito sentido, porque o processo e o como você chegou na ideia é tão ou mais importante do que a própria ideia em si, sabe? Tanto é que uma ideia ela pode ser clichê, só que é, se for um clichê muito bem executado, é super válido também, né? E isso tudo entra no que a gente estava falando, porque é um, é, as redes sociais, elas permitem você aumentar a questão da sorte, né, elas permitem que você seja visualizado por pessoas diferentes e cada visualização pode ser uma oportunidade de algo, é, cada pessoa que, que te visualiza pode curtir ou não o seu trampo, pode recomendar ou não e você postar com frequência e você ter um posicionamento mais ativo de alguém que busca, de alguém que quer aprender e tal, é isso é muitíssimo importante, porque isso só vai, é, só vai aumentar mais ainda as porcentagens de você conseguir entrar em contato com alguém que pode te abrir portas e
0: portas, sabe? É, isso daí é incrível. Até para dar feedback, né? Eu, eu já escutei alguns profissionais que eles antes de... É, eles são lotados, bombardeados de mensagens, de pessoas pedindo ajuda, e eles filtram essas pessoas entrando no perfil delas e verificando se elas postam arte. Uhum. Então, eles têm uma certa prioridade em quem eles vão ajudar. Uhum. É, eu acho isso muito legal. Então, mais uma vez, para vocês se incentivarem, é, serem incentivados a produzir bastante e, pelo menos no começo, não se importar tanto com a qualidade. Uhum. É, é muito legal também... É
1: tentar buscar e conversar até com artistas que você pode pensar que eles são super ocupados e tal. É, eu costumo ser muito stalker de Instagram, né? Então eu adoro acompanhar os artistas que eu mais gosto, o Alan Williams, é, o Carlos Ruante, são é, alguns dos artistas que eu mais gosto. E de vez em quando eu vou lá, mando uma mensagem para eles mando um, ô, oh, incrível o trampo e tal. E cara, vira e mexe me responde e dentro desses artistas, né, alguns já até viram meu perfil e falaram, pô, cara, curti seu trampo também, muito legal e tal. E olha aí, se eu não tivesse feito isso, e é um negócio que todo mundo que dada as as devidas condições, se a pessoa ela tem acesso à internet, se ela tem um, um celular e ela é ativa na arte e tal, ela consegue fazer isso e pode gerar, cara, quem sabe, né? Pode gerar algo bem interessante. É... Então, eu acho que isso daí abre, abre oportunidades muito legais. Então, não fica só a questão da sorte, mas fica o quanto você consegue dar um, um, um
0: empurrãozinho nela, sabe? Uhum. É isso eu acho que a gente pode até trazer um outro tema, né? porque muitas vezes a pessoa ela não trabalha nessa, nessa área, né? tanto no, no social quanto nas redes sociais, por é, ser muito insegura, né? ela ter, tem muita ansiedade, ou então ela acha que não vale a pena, é né? um certo nível de depressão que a pessoa tem. É, eu acho que eu tenho um pouquinho, é, uma opinião um pouquinho diferente da sua, Sobre esse tema, mas uhum. eu gostaria de escutar de você. Assim, é, que assim, só para dar um background para as pessoas, tá a você, eu considero uma pessoa muito estável emocionalmente. Uhum. Você mesmo fala que é, hoje em dia você vê vários amigos seus que sofrem de um pouco de ansiedade ou então às vezes muito de ansiedade depressão, e depressão. E você não não faz muito parte disso, você não se encaixa muito bem nessa categoria? É, você... eu, eu eu não
1: eu não tenho nenhum nenhum problema com ansiedade e depressão atualmente, né? Então, para mim eu tenho muitos amigos que sofrem disso. Então, é, eu tento entender muito essas questões por eles, sabe? Por, pelos por o que eles vivem. Mas, enfim,
0: você, é, prossiga, prossiga. Você já conseguiu dar algumas dicas para essas pessoas que sofrem bastante, que, principalmente as pessoas que são inseguras? Né? O que é que você geralmente fala? Você você vê que esse problema ele pode ser um conjunto de fatores? Ou que. Enfim, como que a pessoa pode amenizar esse problema? Você teve sucesso nisso? Entendi, entendi. Cara, é, eu acho que é muito importante dizer que é,
1: são problemas que você precisa levar muito em conta e é aquilo que eu estava falando. É, é uma das coisas que pode atrapalhar bastante o seu desenvolvimento mesmo técnico. Muitas pessoas buscam respostas técnicas para esses problemas que é, são... É, nada técnico, sabe ou ou que nada tenha a ver com pintar um braço e eu acho que é muito importante levar em consideração, muitas vezes buscar por, é, buscar por uma melhora individual é, por umas respostas para esses problemas fora da arte porque isso pode te ajudar muito, muito, muito a melhorar é, a tua arte e o teu desenvolvimento o teu aprendizado pode ajudar a melhorar muito se você olhar para essas questões que são muitas vezes externas a isso. Então, é, um cara que ele, é, tem uma estabilidade mental, que ele não tem muitos problemas é, financeiros, problemas graves financeiros, ele tem uma boa estabilidade com, é, com questões familiares, com questões de relacionamento e tal, esse cara... Querendo ou não, ele vai estar tá mais tranquilo para aprender os fundamentos. É, e muitas vezes esses fatores contam bastante, bastante. E então acontece muito de tipo, o cara ele tem esses problemas, só que ele busca dentro do, da anatomia a resposta para esses problemas. Quando na verdade, cara, se você for é, tentar buscar alguma ajuda ou se você for tentar é, resolver esses problemas externos primeiro, pode te ajudar muito a depois, tudo bem, você pode passar um tempinho sem produzir, mas depois pode valer a pena porque você pode produzir muito mais, mais tranquilo, se você tentar resolver é, essas questões externas antes. E, e isso, claro, dentro das é, devidas condições, às vezes... É alguém que não tem condições nenhuma financeiras por exemplo essa pessoa as respostas que ela vai procurar vão ser muito mais difíceis e ela vai ter que procurar em muito mais lugares Então é, o caso aqui é mais para quem é, para quem tá, tá nessas condições de buscar uma resposta, buscar uma solução e que pode tentar buscar isso fora da arte sabe? É, eu não, não nego que existem os casos em que é muito difícil em que você tem esses problemas e que, cara é, você tem que lidar com essas coisas e tal, mas tem alguns casos em que a pessoa, ela tem as condições de buscar por uma ajuda, ou de resolver um problema, uma situação, resolve ele antes, e depois aí tu parte pra arte, tu vai partir mais tranquilo uma consciência mais leve melhor e isso influencia até as pessoas que estão à sua volta, elas percebem isso e elas percebendo isso, é, isso pode ajudar muito. e é um jeito de você é, influenciar as pessoas é, de forma positiva e sem necessariamente estar tá querendo é, ser filantropo ou ser tipo ou se passar por alguém muito, muito legal e tal, sabe? Uhum. Às vezes dinheiro engenheiro social. É, às vezes seria. só uma pequena ação dessa, você tá cuidando de você mesmo, pode já ser o suficiente para você estar tá ajudando outra pessoa, só que você nem sabe. E é, é engraçado porque tipo, é, a gente é muito mais normal a gente prestar atenção nos feedbacks negativos do que nos positivos, porque muitas vezes os positivos nem chegam na gente. Às vezes a gente tá influenciando muito, muito positivamente uma pessoa, só que a gente não percebe isso e às vezes nem a própria pessoa. Mas isso ocorre, então é legal, é legal essas questões. Eu gosto muito de conversar sobre isso, apesar de eu não ser um cara que, que tenha tido depressão, ansiedade ou problemas muito grandes na família, e não ter isso me possibilitou ter um, ter um desempenho artístico que fosse um pouquinho mais favorável, só que eu vejo muitos, muitos, muitos é, amigos e colegas que sofrem desses problemas e todos eles me me todos eles traçam ali um, um, um perfil que eu consigo perceber algumas coisas e uma delas é isso cara a partir do momento que a pessoa consegue resolver as questões antes de partir para arte
0: pode dar muito bom certeza e foi importante você mencionar isso porque eu sou bem contra eu não sei se você também é mas eu sou bem contra uhum. a ideia de fazer um hiato né? Vou tô estressado, uhum. eu vou simplesmente descansar, eu vou, vou curtir a vida. E você ter mencionado que é você trabalhar, mas em outras áreas, em outros aspectos da sua vida, é bem importante mesmo, porque, é, não sei se é a sua experiência também, mas para mim nunca funcionou descansar, nunca funcionou é, ah, tô estressado, tô ansioso, tô depressivo, eu vou parar de desenhar, eu vou vou só agora curtir a vida. É... Isso não dava em nada. Realmente, uhum. o que ajudava era trabalhar em outras áreas. Então, olha, eu já dei o desenho. Não consigo, tá me uhum. deixando estressado, não tô conseguindo absorver direito. Então, o que, que eu vou fazer? Pô, eu vou trabalhar no meu social. Eu, eu acho que eu não sei conversar muito bem com as pessoas, ou então eu não sei expor minhas ideias da maneira que eu queria. Então, eu vou sair na rua e eu vou conversar com a pessoa do mercadinho. Sabe? Que nem você falou, vou conversar sim, sim. com um, um, um funcionário, vou conversar com é, um dono uhum. de algum é, de algum restaurante, e como o próprio Ferraz falou, vocês vão perceber a importância disso. Talvez ele não te dê uma lição de como renderizar um torso, mas eles certamente vão te dar uma lição de é, como ser mais eficiente no trabalho, é como... É, focar melhor no seu desenvolvimento ou, quem sabe, em outras coisas. No mínimo, no mínimo, você vai ter um, uma boa experiência, mesmo que ela não seja tão legal quando você acha. Você vai ficar orgulhoso de ter tentado algo novo. Uhum. É, tem mais uma coisa? É, ah, pode falar. É, eu só ia é, comentar sobre isso, que você
1: perguntou né, sobre essa questão. Eu acho que, cara, é, acho que isso acaba variando muito de pessoa para pessoa, mas eu também sou bem assim, e eu acho que é, eu não paro para descansar, só que eu simplesmente pego é, a minha atenção e eu jogo para outro canto. Então, esse seria o meu descansar, assim, e acaba sendo é, bem produtivo. Então, às vezes eu estou desenhando e eu paro, mas eu não paro para não fazer nada eu paro para sei lá e fazer um fazer exercícios físicos ou senão eu paro para é, sei lá mesmo se você for jogar por exemplo jogar videogame ainda está sendo é, você tirar a atenção de um lado e colocar no outro você pode usar isso de, de uma maneira que pode te ajudar muito ou pode ser é, bem bem chato né pode gerar muita muito protelar e tal, eu acho que vai muito de, tipo, onde você coloca essa atenção, é, se você colocar em algumas coisas que pra você são legais, e você saber usar isso, nossa, eu acho que pode, pode ficar muito bom, porque nada como você dá dar um, dar um, chega pra lá numa arte que tá te frustrando muito e depois você voltar, sabe? Você só tá recarregando a atenção, mas você não tá, tipo, saindo daquela arte totalmente, parando ela.
0: Nossa, e quantas vezes você teve, por exemplo, fazendo exercício, é, a solução da arte? Ah, é? Não, nossa, isso daí é demais. Às isso... vezes estou lá <risos>
1: metendo um supinão e aí <risos> chega e eu falo, nossa, cara, aquela perna eu devia ter resolvido dessa forma. É claro que eu não paro o supinão na hora, mas eu tento, é,
0: de alguma forma, ficar tentando lembrar daquilo para usar depois. Sim. Né? E, nossa, é, às vezes é isso que resgata o seu dia, né? Você tá frustrado, não tá conseguindo desenhar e tal, aí você faz esse pensamento difuso, né? Que é esse pensamento passivo, ah, onde você não tá fazendo aquela coisa, mas surge ela na sua cabeça. E do nada, você percebe que você resolveu aquilo na sua mente e, pô, beleza, tô pronto para mais uma sessão. Você fica muito mais motivado, você fica muito mais empolgado. Nossa, com certeza, cara, isso é incrível. Mas outro ponto que eu queria puxar é porque você, como você falou, você, no momento você não, não tá sofrendo mentalmente, você está saudável uhum. nesse sentido. Mas quem uhum. olha para as suas artes parece que. <risos> parece que você tá sofrendo o tempo inteiro. Ah, sim. Você... Você consegue. É, é, isso é algo que eu não entendo, porque parece muito que você consegue resolver certas das suas frustrações no desenho, ou não tem nada a ver, eu tô falando merda. É, Cara... é completamente aleatório. É simplesmente um tema que você gosta.
1: É, o pior é que. Eu nem sei como te responder direito, porque, realmente, quem, às vezes, olha... Várias, várias colegas já viraram para mim e falaram Cara, se tem algum problema, tá tudo bem. Você precisa de alguma coisa e tal. Uhum. Mas, na verdade, não, cara. Eu gosto muito desse tema, do tema... É, tema terror, é, tudo um pouquinho, um pouquinho menos saturado, tudo um pouquinho mais escuro. Eu gosto muito porque me passa... É, me passa uma, uma sensação muito, muito de como posso explicar, algo bedes. É, é meio que para mim, ao invés de me dar medo, muitos desses temas, quando eu desenho, é eu vejo como algo... Pô, isso daqui é muito maneiro desenhar. Isso daqui, nossa, eu posso fazer esse personagem de uma forma que ele fique muito imponente, sabe? E é um imponente que ele gera uma, uma intensidade forte por ter esse tema do terror, por exemplo. É, eu gosto de misturar muito essa questão do, do épico, o imponente com é, a, a escuridão, o terror e tal. E... E eu acho muito legal, tanto é que é, isso tem tão pouco a ver com a minha vida, assim, é, em algumas questões, que eu mesmo não, não gosto muito de filme de terror, não gosto de jogar jogo de terror. O último jogo que era próximo do terror que eu joguei foi o Hellblade Senua Sacrifice. E, nossa, cara, eu caguei de medo naquele, naquele bagulho lá. Então eu mesmo nem, nem consumo muito e eu acho que isso é muito legal porque é, me permite é, tirar de outras coisas fora do, do terror é, referências para trazer para essa temática. Né? Quando você busca essas referências de fora e não fica consumindo e regurgitando o conteúdo de dentro, isso ajuda muito a ter umas ideias que, são, é, que podem ser um pouquinho mais é, diferentes assim, do que você do que costuma ver. A única coisa que eu acho que tem um pouco a ver com, com essas questões que eu gosto de representar é que eu sempre fui um observador muito pass, é, passivo é, da violência. Eu acho que todo cidadão brasileiro, hoje, ele é, ele é meio que um observador é, de toda violência e toda questão que, que ocorre e você muitas vezes assiste programas de TV é, que mostram acidentes fatais e tudo mais e tem tipo sites na internet que mostram tipo, o corpo aberto lá e isso tudo gera uma curiosidade mórbida e faz você ver aquilo de uma forma que, como se você... É, como se fosse uma forma bem diferente, sabe? Como se você estivesse tendo um olhar clínico sobre aquilo. Isso eu tento trazer um pouquinho para minha arte, o quanto que a violência me cerca ao mesmo tempo que eu não sou um agente dela, eu não, atualmente eu não sofro violência e nem pratico violência, mas é, eu sou esse constante observador é, passivo. É, você assiste programas de TV... É, muito violentos, você joga games muito violentos, você é, assiste filmes muito violentos, isso não necessariamente vai te influenciar a ser um cara violento. <risos> é, então, é, é uma coisa que eu gosto de passar na minha arte, sabe? Eu acho que é muito interessante isso e é uma coisa que eu tenho observado que
0: eu trago da minha vida para minha arte. <risos> é, é muito engraçado porque a Nesse tema que a Skiltree teve do Jardim do Demônio, eu fiquei muito curioso. Você foi o primeiro artista que eu pensei pra saber como hum. que você desenharia. Só que eu acho que por falta de tempo você não, acabou não participando. Uhum. Ah, e, cara, participa da próxima. Porque eu acho que o tema vai ser um pouquinho parecido. E a gente vai tentar puxar é, alguma coisa que seja interessante para todo mundo é, logo no, uhum. no começo do ano que vem. A gente vai ter e seria bem legal você participar agora. Ah, sim, sim, eu tenho muita vontade. E só, só
1: é, para galera aí que estiver ouvindo é, sobre design, né, cara? Eu acho que essa questão de você buscar uma referência de fora ajuda muito. Porque eu queria ter participado, não consegui mesmo, mas é, eu vi muitos é, muitas é, participações parecidas. E isso, às vezes, é, é uma consequência de ter o pessoal ali consumindo a mesma coisa, gostando das mesmas coisas, isso não é um problema. Mas é muito legal, às vezes, buscar uma referência diferente. Um, um jardineiro demônio, como que você consegue passar que ele é meio endemoniado, sem necessariamente fazer ele literalmente como um demônio, sabe? É, foi uma sugestão que eu dei num feedback para um, pra um pro Dani, Daniel Pila eu acho que é o nome uhum. que foi justamente o vencedor eu cheguei a falar com ele falei cara, é, eu acho que esse, ele me ele apresentou pro pessoal no grupo, né, diversas opções e aí eu falei pra ele cara, eu acho que essa opção ela é muito legal porque ela é justamente uma opção que ela me passa que tem alguma coisa envolvendo o demônio, só que não necessariamente é o estereótipo do demônio sabe, é você tenta ter algum elemento ali que você dá uma subversão, que você muda assim. E que dá um twist legal, dá, um, dá uma questão bacana. E aí ele faz aquele bicho lá com a cabeça de tesoura, né? Eu achei que foi muito interessante. E vários daqueles elementos ali não necessariamente fazem dele é, um demônio daquele clichêzão. Só que você consegue enxergar aquele ser como um demônio. E isso foi incrível, cara. Parabéns aí pro Dan, se
0: ele estiver ouvindo. Com e o, o legal também de você explorar o mundo afora e tentar trazer o que você vive, a arte, é que várias vezes a, a ideia, ela conta muito mais do que a perfeição, a execução. Então, uhum. que não tô falando que o Dan, ele desenhou tudo torto, obviamente, foi, ficou incrível. Não, claro que o desenhou, não tô zoando. <risos> tá tudo errado, Dan. Né? É, mas com certeza a, a, o que atraiu mais é, os professores e as pessoas que votaram é exatamente como você falou: você trazer indiretamente o tema sem desenhar o, o demônio vermelhinho de chifre uhum. né, com a caudinha. Sim. Bem legal. É, sim. Você, é, você às
1: vezes. É, pode pegar um ser humano se você pintar ele de vermelho sem colocar chifre nem nada, ele já pode tipo, se você fizer uma pele vermelha nele ele já pode parecer um demônio se você, sei lá, tirar a, a íris e a pupila dele, ele já vai parecer possuído por algo, então tem diversos elementos pequenos que você pode incluir no seu design que é, podem fazer com que é, aquilo só, é, comunique, olha, isso é um demônio só que sem necessariamente entregar tudo Deixar a curiosidade e a imaginação da pessoa até fluir pelo concept, né?
0: Uhum. Cara, bem maneiro. É, isso é uma pergunta que eu sempre faço para os convidados. Tem algo que você gostaria de eu ter perguntado para você?
1: Meu número telefônico.
0: Não, tô zoando. Cara, eu
1: acho que as perguntas foram incríveis, assim. Eu não, não sei se... É porque esses assuntos, né? Eles têm tanto a se dizer e ao mesmo tempo... É, é tão difícil falar sobre eles, é, sobre, é, por exemplo, as questões envolvendo depressão, ansiedade, o que é bom, o que é ruim para um artista, porque a gente está falando de arte, né? e a arte ela é muito subjetiva. Muitas vezes um bom hábito que eu considero não é nem de perto um bom hábito para um outro artista. E tem muita essa questão é, na arte de tipo, é, não ser nada muito 880. Né? Então... É um negócio que dá muito pano para manga... Ao mesmo tempo que me deixa sempre muito pensativo sobre...
0: Às vezes eu nem sei muito o que dizer sobre... Com certeza. Mas eu acho muito é, bom... foi até o que nós comentamos no podcast passado... Com o Pedro... Sobre você tentar se conhecer ao máximo... Né? Você buscar... Saber o que te motiva... O que te caracteriza como pessoa... Para você uhum. aproveitar... <risos> você se aproveitar disso... Então, um sim. exemplo claro que eu acho muito legal ser competitivo. Ser competitivo várias vezes é o que me motiva a fazer um desenho legal, é o que me motiva a me esforçar bastante. Mas para outras pessoas, eu já conheci várias pessoas que pensar em competitividade acaba arruinando completamente a vontade dela de fazer arte. Então, realmente... Ah, sim, sim. Realmente você é, dá um, eu... ponto, um um conselho ah, seja competitivo. Uhum. Acaba destruindo a pessoa. Então, realmente tem que ter muito Sim. cuidado. Não, eu compartilho muito você. Eu também gosto
1: bastante dessa questão da rivalidade. Tanto é que eu participei de... Pude participar de alguns, alguns concursos por aí. E sempre que eu participo, é sempre uma das minhas melhores peças que eu já fiz naquela época, sabe? Então, é, é muito legal. Até, até mesmo é, para quem a gente estava falando do negócio de dar um empurrãozinho na sorte, cara, participar de concursos e tal, mesmo que você é, é, sinta que você não é bom o suficiente, é, ou sei lá, sinta que você não vai ganhar, é, tenta considerar participar, porque se você for dessas pessoas que curte uma competição, é, geralmente vai sair algo que é uma das suas melhores coisas assim sabe justamente porque você tá tá fazendo aquilo focadão e você tá fazendo aquilo com um propósito muito forte e o propósito às vezes ele ele dita muito o resultado quanto mais quanto mais específico é o seu objetivo mais sólido é o seu resultado se você tem é, um uma meta em mente que ela é muito ampla, é muito difícil você chegar num resultado que você consiga estabelecer que é o resultado, sabe? Isso até pra pintura, se você tá... Se você falar, ah, eu vou resolver... Eu vou resolver esse espartano que eu tô pintando. Tá, mas você vai resolver como? O que, o que você vai resolver, sabe? O resultado, ele é muito mais muito menos palpável. Se você fala, ah, eu vou tentar resolver a anatomia e só a anatomia do braço direito desse cara. Pronto, aí você tem um objetivo e o seu resultado, ele consegue ser mais sólido, porque você sabe mais o que você vai fazer.
0: E você consegue se conhecer mais no processo. Ah, eu vou escutar isso de novo, porque esse conselho foi ótimo, foi muito bom. <risos> Parece que foi direcionado para mim ainda.
1: <risos> não, cara, é um negócio Pô, que, tipo, eu, eu já sofri muito com isso, sabe? É. De você tá, num, você tá lá num desenho, tá num negócio, você não sabe pra onde vai, você não sabe de onde você veio, <risos> e você fica meio que, tipo, tá, e aí? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Nossa, cara, é, é bem chato. Isso acho que todo mundo já passou, pelo menos, em algum momento,
0: por Nossa. algo do tipo. E só lembrando, galera, a, a Escola Skiltree, ela tem, a todo momento, desafios, desafios que é, tem prêmios. Então vale muito a pena você seguir ela nas redes sociais. A gente está com um projeto novo também, que nem o Ferraz falou, de você ter um objetivo palpável e claro. O, acho que o Trello vai lançar três cursos novos que são direcionados para jogos. É, o curso de desenvolvimento de cenário, o concept de cenário, o desenvolvimento de jogos mesmo, acho que o Trello vai estar lançando esse Uh, esse curso E também até 3D para games Então fiquem bem atentos Sigam lá na, no Instagram Sigam no Facebook Skill Tree cursos. E Ferraz, eu quero agradecer muito Eu gostei muito mesmo da conversa Cara, eu que agradeço Eu certamente vou escutar esse podcast várias vezes Tem muitas coisas valiosas uhum. Pô eu, eu só tenho a agradecer Tenho a agradecer é, a você por ter
1: me chamado Tenho que agradecer a Skilltree por ter é, proporcionado tudo isso, não só ter me proporcionado é, participar do podcast, como também ter me gerado muitos aprendizados e valeu por tudo aí cara, ótimo quem quiser, quem quiser me seguir lá pode mandar, fala <risos> inclusive no Artstation e tal no Instagram, Season Zed é Season de temporada em inglês e Zed Zed tudo junto, tudo minúsculo. Ou só coloca, acho que, Victor Ferraz Art. Deve aparecer alguma coisa. É, no Artstation, Victor Ferraz. No Facebook, Victor Ferraz. E eu acho que de arte é isso. Porque eu não tenho Twitter. Pretendo ter,
0: mas por enquanto não tenho. Perfeito, cara. Então a gente vai fechar aqui o episódio. E, de novo, cara, agradeço muito. Um abraço e espero que a sua jornada seja tão incrível quanto ela já está sendo. Pô, valeu, cara. Valeu, galera. E é nóis. Valeu, galerinha. Um abraço.
1: Falou.